0: Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en una emisión más de este su programa Seis en Punto. Yo soy Margarita Aranda, directora del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento en la región Bajío de México. Agradecemos también, sigan las transmisiones del INACIEP, Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales. Esta tarde conversaremos acerca de la corrupción en la industria farmacéutica, donde es todo un terreno nebuloso. La corrupción farmacéutica no concuerda con las necesidades de los pacientes, eh, señala el experto de medicina y ética Mark Rodwin. El abogado apunta que las políticas deshonestas de la industria farmacéutica y la corrupción institucional crea un impacto negativo en la salud del paciente. La corrupción institucional puede ser el resultado de una dependencia deshonesta de dinero o de información, de incentivos financieros que no concuerdan con las necesidades de los pacientes, del fallo del mercado o de la publicidad que ha comprometido a la práctica médica. Las asociaciones profesionales sanitarias, los programas de formación continua, las redes sociales profesionales, los administradores de hospitales, las aseguradoras, las organizaciones productoras, de guías de práctica y las asociaciones de pacientes son blancos de la industria a la hora de intentar influir en las decisiones de los médicos. De esta manera, también se pretende manipular a los médicos influyentes, conocidos como líderes claves de opinión. En meses pasados, la industria farmacéutica mexicana cuestionó la decisión del gobierno de comprar medicamentos al extranjero con el argumento de evitar la corrupción. También se ha tenido el anuncio de la Secretaría de salud que preparará la compra consolidada de medicamentos para 2021 con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Ante las denuncias del desabasto de medicamentos en instituciones públicas que ha afrontado su administración, en particular el cáncer y el VIH, el presidente de México responsabilizó a la corrupción de las empresas. Bajo este contexto, esta tarde platicaremos con dos expertos internacionales en la materia. Le doy la bienvenida a Armando Báez y a Felipe Rodríguez, de los cuales les comparto un extracto de su semblanza profesional. Bienvenidos Armando y Felipe, un gusto que estén en Seis en Punto. Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. El maestro tardes. Armando Báez eh, cuenta con una maestría de administración un posgrado de finanzas corporativas y un diplomado en finanzas corporativas y bursátiles de la Escuela Bancaria y Comercial. También cuenta con un diplomado de alta dirección y administración farmacéutica, estos tomados en el TEC de Monterrey. Con más de 15 años de experiencia a nivel dirección, actualmente es consultor para la industria farmacéutica. Ha colaborado en empresas como Expharma, MBO, fármacos especializados y Pfizer. En esta última, reportando a la matriz en Nueva York. Bienvenido, Armando, un gusto otra vez que estés aquí. Y pues Felipe, también otro de nuestros expertos, es contador público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Tiene posgrados en alta dirección del IPADE y en el ITAN, así como en finanzas corporativas del TEC de Monterrey. Con más de 30 años de experiencia en empresas del sector de la salud, el farmacéutico y dispositivos médicos. Y en el sector industrial, con cargos de vicepresidente de finanzas y administración en Latinoamérica Norte y a cargo de las funciones de auditoría y compliance, entre otras. Muy bienvenido, Felipe. Pues. A partir de ahorita les cedo la palabra a los dos expertos para y les agradezco antemano las observaciones que nos puedan hacer acerca del panorama actual de la corrupción en la industria farmacéutica. Sí. Mucho gusto.
1: Gracias, Margarita. Déjame iniciar para complementar el contexto del mercado farmacéutico en México ligado a la corrupción. Es bien sabido que a partir de la llegada del de presidente Andrés Manuel López Obrador él se forjó en la mente la idea de renovar el sistema de salud haciendo unos cambios de fondo que todavía está por ver si funcionarán adecuadamente o no. Uno de ellos fue la eliminación del Seguro Popular para crear el Insabi. Otro de ellos fue la eliminación de la compra consolidada a distribuidores para hacerlo directamente a los fabricantes. Estas dos medidas que hizo el presidente en el sistema del sector salud fueron basados en la corrupción que él decía o dice que había. Sin embargo, a la fecha, pues no ha sido probada, no ha sido comprobada, pero los cambios sí se han dado. Anteriormente a este sexenio, la compra consolidada era regulada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y tan solo en el último año se compraron cerca de 40 mil millones de pesos para el sector salud y mucho de eso se compró solo a tres empresas. Así lo dijo el presidente y es cierto. Sin embargo, también se le compró a otras más porque en el concepto es lo que pasa en todo el mundo. Los distribuidores acumulan las ventas de los fabricantes al no tener la estructura de menudeo o de... Eh, entregar en muchos sitios. Bueno, una vez que, que hace el cambio de la consolidada, después de tres años hemos tenido dos consolidadas, cuando antes era anual. La primera la coordina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en compañía del Insabi, esta licitación consolidada, desafortunadamente, solo tuvo el 38% de abasto. Estos son los resultados de la consolidada. Este no es el verdadero problema de la corrupción, porque al comprar directamente la Secretaría de Hacienda y el INSABI decidieron en primera instancia ya no comprarle a distribuidores para eliminar la corrupción. Y. La decisión fue comprarle a los fabricantes. Empresas como Roche, como Pisa, como Baxter, como Grunenthal, como Pfizer o Biomep o muchos más decidieron participar en la licitación sin tener la experiencia de la distribución de los medicamentos al punto de consumo. Esto trajo un gran desorden. El gobierno para tratar de componer esto, emite otra licitación para distribuidores llamados ahora operadores logísticos. Estos operadores logísticos fueron ganadores en siete regiones, siete operadores. Y esto encareció el sistema de distribución porque ya comprabas el medicamento y después pagabas una operación logística. Pero desafortunadamente... Estos operadores logísticos solo entregaban almacenes principales en cada estado, y cada estado o cada institución tendría que hacerse caso de lo que se llama última milla, entregar hasta el punto final de la clínica de oncología o de nefrología o el hospital general, o la clínica de algún pueblo o el médico con su botiquín de alguna ranchería, por decirlo así. Pues esta última milla también tenía que contratarse localmente. Es decir, esta nueva consolidada, basada en no generar corrupción, permitió que se comprara a un distribuidor, perdón, a un fabricante, el fabricante contratara a un operador logístico, que le entregaba a otro operador logístico, y este operador logístico le lo entregaba en un almacén, donde era contratado otro operador logístico. Esto, a, a mu, vista de mucha gente en la industria, no funcionó, pero ese no es el problema de la corrupción. Ahí se solucionó parte de la corrupción que se decía que estaba. Al tener el 38% eh, al tener el 38% de abasto o de compra de la licitación quedaba un 62% que ¿cómo se adquiría? Pues se tuvieron que ir a comprar de manera local a cada uno de los estados a cada una de las delegaciones del IMSS a cada una de las delegaciones del ISTE, a los descentralizados estatales como iste, ISTEP, ISTESON, eh, Pensiones Civiles. Y esto generó que en lugar de un solo escritorio hubiera 60 escritorios donde se compraba y obviamente en esos escritorios se compra al buen amigo, ¿no? Lo que significa todo eso. Es decir, la corrupción que se dice que se tenía aparentemente no acabó, aparentemente no, no acabó porque se sigue comprando de manera local, pero solo esa es una parte de lo que se dice que hay corrupción en, en, en vaya, cumplimiento de, eh, no cumplimiento de compliance, ¿no? Esto es, digamos, un poquito corrupción, pero sin embargo, en la industria farmacéutica existen otras variables, como tú las mencionaste, Margarita, que es, es pues el área médica, del cual eh, a mí me gustaría que Felipe, que conoce muchísimo de adentro de, de, también de la industria, nos, nos platicara un poco más, ¿no?
2: Gracias, Armando, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, eh, continuando con el comentario de Armando, hoy día, en esta etapa del nuevo gobierno, pues es, lo vemos todos los días, en todas las declaraciones y notas eh, en los medios sin cesar, a lo menos 20, 25 notas diarias, que se habla de corrupción, de una gran corrupción en la industria farmacéutica. Y obviamente es un tema que no, no se puede ni tapar el sol con un dedo, ni negar, pero lo que sí es cierto es que al día de hoy no existe todavía una empresa que haya sido sancionada bajo esos tenores. ¿Qué quiero decir con esto? El tema del soborno es un tema muy viejo, es un tema ligado a las personas, es un tema que tanto afecta la parte compradora al usuario, al gran comprador que es institucionalmente los gobiernos locales, estatales, federales, así también como la, el otro lado, ¿verdad? Las empresas, las empresas eh, eh, distribuidoras, eh, comercializadoras de esos productos que lo llevan al, al gobierno, que lo llevan a los hospitales. Entonces, es un, es un tema de, de, de las personas, es un tema que al final del camino inicie de un lado o del otro, genera un problema muy fuerte para quién, sobre todo, para los pacientes. Son al final los que pagan los platos rotos. Ahora, en la industria farmacéutica, si pudiéramos segmentarla, por ejemplo, tenemos laboratorios internacionales en la ciudad México, tenemos laboratorios mexicanos, tenemos distribuidores que, que manejan tanto productos del eh, extranjero, importados, como también manejan productos nacionales. En esta parte, en este contexto, les puedo compartir, por ejemplo, que las empresas transnacionales, sobre todo aquellas empresas que cotizan en la bolsa, tienen una, regula, una regulación muy específica de cumplimiento acerca de lo que se relaciona con un posible acto de soborno. De hecho, bajo las leyes americanas o europeas, inglesas, etcétera, eso es un tema muy delicado que puede llegar a poner en jaque a, una, a un conglomerado eh, mundial a través de un escándalo, de un soborno eh, por un tema eh, de compra o venta de medicamentos. De hecho no solamente es privativo de la industria farmacéutica. Sabemos y ha estado de moda en los medios desde hace un par de años el tema de Overreach, que es un tema más o menos similar, un escándalo de corrupción. Luego entonces, regresando a la te al tema farmacéutico, todas las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de poder generar programas robustos de que se le llama de cumplimiento en inglés de compliance y que una de las partes que toca este programa es el soborno. Las empresas transnacionales invierten grandes cantidades de recursos en desarrollar todo un, un programa integral donde se aseguran de que en todos los países donde tienen operaciones de, de, con el gobierno y no solamente van el gobierno con la iniciativa privada misma tienen que regularse y tienen que buscar asegurarse se sigan las normas de competencia y de precios y de venta adecuados eh, y bajo, y libres de corrupción ahora esto evita que haya casos no no aún y con todo el dinero que invierten Llegan a haber casos, hemos sabido de casos, no solamente en el extranjero, hemos llegado a algunos casos internos en México también. Pero con esto quiero decir que al menos hay un sentido de preocupación que viene desde los años 80, 90, con una serie de regulaciones que nacen desde aquella época, en donde la industria farmacéutica internacional Busca día a día tratar de estar libre de esas situaciones que ponen en riesgo otra vez a la empresa misma a nivel mundial y que tienen inclusive penas muy onerosas desde el punto de vista económico con multas escandalosas y que también inclusive a los funcionarios involucrados en el acto de corrupción puedan llegar hasta a la cárcel. Así de grave es, así de rígido es, por lo cual es una observación que tiene que asegurarse todo el canal involucrado en el proceso de venta. Ahora, la empresa nacional, la empresa mexicana, por supuesto que también tenemos empresas serias, ¿verdad? Empresas preocupadas que han establecido este tipo de programas y que obviamente buscan lo mismo, ¿no? tratar y evitar que se, que se genere este tipo de eventos de corrupción en las ventas que se tienen con el gobierno. ¿Se logra en su totalidad? Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. Esto es un negocio de personas. Pero lo están haciendo, lo están buscando. Y luego viene un siguiente escalón, digámoslo así que son de los socios comerciales de las empresas, tanto las internacionales como las nacionales. Ahora, ese gran aparato de distribución necesaria, como ya dijo Armando en su momento, para llevar a la última milla y hacer que realmente los medicamentos lleguen a los pacientes, también han hecho esfuerzos importantes por tratar de que todas sus operaciones estén libres de corrupción. Pero ahí tenemos también en la distribución de medicamentos, pues de todos los niveles, ¿no? Empresas chicas, pymes, medianas, grandes, muy grandes. Claro, los esfuerzos para que puedan estar libres de corrupción, pues son en, en sus escalas respectivas, ¿no? Y eso también provoca posibles eventualidades de casos de soborno. Insisto, al día de hoy, no hay una acusación seria en donde una empresa salga responsable. Sin embargo, no podemos negar que esto no pueda suceder. Esto detona una gran oportunidad en este momento en la industria mexicana para poder realmente buscar asegurarse, asegurarnos que todos nuestros colaboradores que trabajan en los diferentes canales y procesos del, de, la, del, de la venta la entrega y distribución de productos farmacéuticos al gobierno puedan estar certificados, capacitados, entrenados, ¿verdad? Que los directivos puedan realmente permear esa intención, ¿verdad? De que todos esos procesos estén protegidos y tratar de minimizar esos eventos que se puedan llegar a suscitar. Y si se suscitan, tener elementos también para poderlo detectarlo a tiempo y poder realmente generar una mejor industria, un mejor proceso de eh, eh, selección, de evaluación, de licitación, que ha venido mejorando durante mucho tiempo, ¿no? El, el proceso licitatorio de la consolidada que hablaba Armando es un proceso que viene madurándose 12, 13, 14 años en el medio que ha ido perfeccionándose para evitar esos temas de corrupción. Sin embargo, no es perfecto. Y ahora vamos a tener que empezar a vivir con un nuevo esquema que este nuevo gobierno ha tenido a bien desarrollar. ¿no? Y bueno, ahí seguramente, seguramente Armando nos puede igual complementar cuál ha sido el tema actual de las complicaciones que hay en, en los procesos y licitatorios, los temas que se han suscitado un poco con la UNOPS, los temas de las asignaciones directas, de qué han tenido que hacer eh, los hospitales, ya sea estatales, eh, eh, o del de IMSS, o del iste o de Pemex, o la misma Sedena, para poder allegarse a todos esos medicamentos que hoy día, en muchas ocasiones y en muchos lugares, siguen sin llegar, y nuestros pacientes siguen padeciendo. Armando, perdón, ¿eh? Estaban...
1: pues sí, eh, 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 siguiendo con el contexto de eh, qué pasó después de, esa, de esta licitación en Insabi, que por cierto, ayer salió una nota que aún debe cuatro mil doscientos millones de pesos a los laboratorios que eh, fueron asignados, donde ya no hay distribuidores. Pues eh, hace un contrato, como lo decías bien, Margarita, hace un acercamiento con la ONU, a través de la UNOPS, que es la oficina encargada de, de la ONU en México. Y dicha institución, UNOPS, ya había tenido experiencia de compra de medicamentos en países como Guatemala, en Centroamérica, lo cual le, le daba la experiencia, pero no el volumen. El volumen de México aproximadamente es de 100 mil millones de pesos anuales en promedio no me voy a meter a, a redondear, invita a un OPS y a través de un OPS se hace un requerimiento, una invitación formal a toda la industria farmacéutica internacional. Esa fue la característica. Podía llegar aquí gente no establecida en México, de la India, de Corea, de Japón, de Brasil, de Centroamérica, de Canadá, de donde sea. Y se había ofrecido que para abarcar un mayor abasto de medicamentos, podrían vender sin registro sanitario, que es el documento, digamos, el acta de nacimiento avalado por COFEPRIS, el cual, pues se iba a hacer la excepción de no solicitarlo, pero sí tendrían que cumplir con ciertos trámites en el transcurso de la adjudicación. Pues bien, unos después de 10 meses, adjudicó muy poco, pero muy poco, mucho menos que la consolidada de, de Insabi, y regresó a Insabi todas aquellas claves que no fueron adjudicadas, las cuales en un lapso aproximadamente de tres semanas que lleva esto aproximadamente, ya han sido adjudicadas de manera directa, vía cotización, no licitación, Todas estas claves que hay en el mercado. Y las que no hay, las empezó a buscar en el extranjero. Han traído productos sin registro de Lituania, de Polonia, de Italia, de Argentina. Dado el grave problema de desabasto. Y obviamente cuando no hay mercancía y sale un hospital de alguna región o institución, lo va a comprar al precio que haya. Oferta y demanda, dicen los economistas. Y Desafortunadamente, pues lo va a encontrar caro, porque hay poca mercancía. Y esto lo ligo al grave problema que ha estado sucediendo últimamente, que es el desabasto de productos oncológicos, donde los niños con cáncer ha sido un tema muy mediático, con mucha razón para algunos y con mínima razón para otros. Sin embargo, ahí están los números. Hay que ir a los números. Se dice que hoy en el mercado de gobierno, de cada dos productos solo se adquiere uno. Porque hay desabasto. Y porque hay desabasto por precio o porque no fue planeada la compra. Y esto ligándolo a la corrupción, pues obviamente volvemos a lo mismo. Tú dejas en muchos escritorios, pero muchos escritorios, el poder de compra. Y desafortunadamente la cultura en México nos lleva a corrupción. Y no solamente de la autoridad, sino de la, de la sociedad en sí, no una sociedad que está muy metida en este problema, que no es nuevo, que no es de tres años para acá que se supiera, que tiene muchos años, que es una, es una situación lamentable. Y que yo creo que industria farma, desafortunadamente, porque dependen vidas de ahí, la gente se muere o vive gracias a un medicamento. Está invadida también por el título que ustedes pusieron, una industria farma nebulosa, en coordinación con gobierno, porque también se necesitan dos, ¿verdad? Y eso no se ha podido acabar y no se ha podido comprobar. Yo creo... Que el futuro de, de la industria para iniciar un mejor papel comprobado y no comprobado es todo esto que dijo Felipe, que hay que cumplir con reglamentaciones hay que cumplir con reglamentaciones tanto para las due diligence con laboratorios o con bolsas de valores donde hay que cumplir requisitos hay que cumplir normas y de esa manera, la ventana tan enorme que tenemos, irla cerrando poco a poco. Hay demasiados participantes. Hay más de 100 laboratorios establecidos en México. Hay más de 100 distribuidores registrados para gobierno. Yo me estoy enfocando a gobierno en esta plática. Pero, eh, pues, eh, no es fácil. Es poco a poco. Eh, hay que capacitar al gobierno, hay que capacitar. En ética y valores a las industrias, en ética y valores a las personas, a la sociedad, hay que, hay que ilustrar de muchas maneras el cómo este problema de corrupción está dañando de manera muy importante la economía, porque para hacer llegar productos de primera necesidad, aparentemente pasa por mucha corrupción. Y aparentemente porque pues, son pocas las denuncias, ¿verdad? Poco es lo que se ha comprobado. Eh, pero eh, esto es como hace en mis tiempos, ¿no? El chupacabras, ¿no? Sabíamos que nadie lo había visto, pero que existía, ¿verdad? Entonces, <risa> Así eh, es. Yo, yo creo que, que, que este contexto nos da muchísima vista de cómo estamos y cómo queremos Iniciar un viaje diferente.
0: Gracias, Armando. Eh, bueno, antes de continuar, le damos la bienvenida a Gustavo Mancera. Ya se incorporó a la sesión con nuestros invitados. Gus, nos dejas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Margarita.
0: Hola. Muy buenas
3: tardes, eh, Armando, Felipe. Un gusto que nos puedan acompañar. Y gracias, Margarita, eh, por eh, pues llevar precisamente el inicio de este programa que estoy de acuerdo que todos eh, todos ustedes que nos siguen como cada jueves a las seis de la tarde estarán de acuerdo con nosotros que este es uno de los temas eh, pues más importantes y no solamente por la actualidad que vivimos en el país como mencionaba Felipe al inicio y ahora precisamente con los comentarios de Armando eh, este es un tema importante y no solamente de actualidad ahora también con los casos que hemos vivido ya de, en carne propia muchos de ustedes también eh, por la pandemia y ahora, concretamente, eh, como lo mencionabas, Armando, y también tocabas el tema al inicio, Felipe, eh, de toda esta situación que vivimos, el contexto y el contorno político, económico y social que tenemos en México, concretamente. El año pasado anunció el presidente de México que iban a hacer compras directas eh, con gobiernos extranjeros, con, con empresas extranjeras, eh, en lugar de comprar a las compañías mexicanas, y él mencionaba que era precisamente por la corrupción que existe en las compañías farmacéuticas en México. Uno, uno de sus, eh, pues digamos, no los vamos a, a enjuiciar para no poner algún, eh, algún calificativo, sin embargo esto fue alguno de, de sus mensajes, eh, y la otra es de que vivimos, y también ustedes lo recordarán muy recientemente, el caso de escasez de medicamentos, concretamente para el VIH y para el cáncer, y más infantil. Sin embargo, esto no es algo nuevo y ustedes, Armando y Felipe, que conocen y han estado involucrados, eh, pues en, me atrevo a decir, en toda su vida profesional en la industria farmacéutica, han estado involucrados, conocen más a profundidad de estos casos emblemáticos que hemos vivido con diferentes compañías. Eh, no, solo México, no solo en México, sino en otros países, eh, y ahora con ese tipo de situaciones, donde si bien las empresas, eh, y me incluyo, tenemos responsabilidad eh, en la corrupción, en cuestión del combate directo y frontal que debemos de hacer, en la adopción, como mencionabas, Felipe, de los programas de compliance, de integridad empresarial, y de socializarlo y de participar a nuestros clientes, proveedores y empleados principalmente, también tienen una responsabilidad predominante y preponderante el gobierno, sí, pero también la organización civil. Eh, hay muchas cámaras, organizaciones, institutos, asociaciones, concretamente de la industria farmacéutica en México y, como les comento, en Latinoamérica, donde debemos de tener un frente, frente común eh, para compartir todas estas prácticas, experiencias a las empresas y nosotros actuar con el ejemplo. Eh, adoptar estos programas, porque si bien sabemos, y también era un tema que mencionaba Felipe al principio, tenemos ya muchas leyes, tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción, compuesto por nueve leyes, por organismos nuevos creados precisamente con este fin de combatir y eliminar la corrupción. Sin embargo, creo que aquí ustedes consideran conmigo también, Margarita, eh, consideran que ese no es el problema, el problema es la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas en el gobierno, pero también el problema está en las organizaciones y en el gobierno por la cuestión de la impunidad. Si todo queda impune, pues realmente no importa las leyes que tengamos, pues ninguna se va a acatar. ¿no? Si a mí no me sancionan eh, porque tengo una, una cuestión de un conflicto de interés, eh, un acoso laboral, un acoso sexual, pues lo voy a seguir haciendo. Y las demás personas lo van a ver y las demás personas ven que yo actúo en impunidad o que los directivos, porque lo hemos visto mucho, ustedes también lo compartían, directivos, presidentes, eh, CEOs, directivos generales en empresas, inclusive de recursos humanos y oficiales de cumplimiento. Yo he visto esos casos. Eh, han estado envueltos en este tipo de escándalos, de dilemas éticos. Pero cómo se atacan? Eh, hay pocas empresas, y también ya las puedo contar con la mano, con los dedos de la mano, eh, que realmente at atacan el, el tema de manera frontal, pero hay otras que tratan de taparlo, y esto precisamente para evitar eh, temas, eh, cuestiones reputacionales. Todo esto afecta, y de nuevo retomando el tema para la industria farmacéutica, ahora, ¿qué es lo que vivimos? Y ustedes lo mencionaban. Estamos viviendo una época muy trascendental, y más concretamente en México, con lo que está pasando, un gobierno que actúa de forma eh, individualista, eh, no de forma democrática, y eso pues no lo digo nada más yo, eso lo podemos ver, eh, con el ejemplo ahora de lo que pasó con el principal actor eh, que va en contra de la corrupción, la Secretaría de la Función Pública, donde vemos la salida de la secretaria de una forma totalmente pues digamos, oscura, ¿no? No hay no hay transparencia, no sabemos qué es lo que pasó, tenemos un mensaje, pero pues la verdad es que es totalmente para nosotros como ciudadanos, como mexicanos, no sabemos qué es lo que pasó a ciencia cierta, ¿no? Y así está todo lo demás, las compras directas que hace el gobierno, la falta de medicamentos, esa es la realidad que vivimos los mexicanos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una falta de estrategia del gobierno hay una falta de estrategia de las empresas, de la industria farmacéutica, porque aquí es donde yo incluyo al Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en cuestión de la estrategia, qué debemos de hacer para actuar y para que esto cambie. Hay una, un frente común que debemos de tomar el gobierno, las empresas y la iniciativa privada, la iniciativa eh, eh, pública, todas la, la, las personas, las aso asociaciones, nosotros. Debemos de tomar este frente común y tomar el problema desde nuestras manos, desde nuestras trincheras. En el Instituto les comento rápidamente lo que estamos haciendo es tener programas gratuitos de alta capacitación profesional donde nosotros cada semana, eh, aproximadamente todos los miércoles y jueves, todos los miércoles y jueves por lo menos de este año, hemos hecho eventos gratuitos donde invitamos a todos ustedes para que conozcan más de la corrupción, qué es cómo atacarla y cómo eliminarla marginadas, que no tienen acceso a medicamentos. Realmente eso no es permisible en nuestra sociedad cuando se gasta más en una comida, en cigarros, en alcohol. Eso no es permisible y creo que ustedes estarán de acuerdo con nosotros. ¿Qué podemos hacer como para mejorar esta estrategia, concretamente para la industria farmacéutica Armando
1: y Felipe? Mira, eh, creo que viste con el clavo y yo pensaba comentarlo hace un momento. Mucha gente confunde la corrupción con el cumplimiento de normas. La corrupción solamente es una rama, ¿eh? O sea, la corrupción es... La gente cree que es darle dinero a alguien para obtener un beneficio propio a costa de alguien. Pero no solamente es eso. La equidad y género. El respeto de los datos personales. La inclusión. Eh, las normas... Eh, respeto a las normas mexicanas internacionales y a las normas internas de cada oficina, a los reglamentos. Creo que si la gente empieza a conocer las consecuencias del problema, no solamente el problema, no es común, es la más común y la más famosa en México, eh, el tránsito, ¿no? Se agarró la patrulla y la pregunta es ¿qué incumpliste? No, la pregunta es ¿cuánto le diste? Esa es la pregunta, que siempre le hacemos a alguien. Yo creo que el conocer las consecuencias, cómo nos impacta, el cómo educamos a nuestros hijos, es un problema social muy fuerte. Sí debe haber combate a la corrupción frontal, no solamente decirlo. Últimamente en México, y hablo de los últimos sexenios, se ha dicho de la corrupción. Y cada sexenio cambiamos el combate. Y algunas veces es un poco más hablado y otras veces es un poco más de fondo. Pero no está pasando nada y sigue creciendo. Yo creo que la capacitación, lo que tú haces, Gustavo, el conocer qué se incumple, de qué se trata, el educar a nuestros hijos con, con valores, con eh, ejemplos de ética, de profesionalismo, ayudarían muchísimo. Sí, lo que está pasando desafortunadamente en el soborno en México por la compra de medicamentos, es específicamente lo que ha hablado el presidente. El soborno. No ha hablado de algo más, y es mucho más grande el problema. Ya lo dijo Felipe, ¿no? El cumplimiento, el compliance, eh, no solamente es el soborno. Y creo que aquí se ha enfocado el presidente sin mirar alrededor y así no lo vamos a poder solucionar como todo la solución está en casa la solución está en el ejemplo pero pues ¿cuántos hacen ese ejemplo? no por ahí leía una estadística, no recuerdo bien los números pero creo que de cada 10 personas en México 8 han cometido un soborno ¿no? ¿Han aceptado o han invitado a un soborno? Entonces, estas, esta serie de, de, de normalidad en la sociedad está haciendo un hoyo tremendo, ¿no? O sea, eh, Está dañando a la sociedad, está dañando a la economía. Y me parece que para eso, y, y Felipe yo le invitaría a que nos diga, por ejemplo, en la Canifarma, que es la máxima autoridad como asociación en la industria farmacéutica, hay una rama que se encarga de compliance, ¿no? Sin embargo, pues no están todos ahí incluidos, ¿no? Porque o no saben, o no tienen los recursos, o desconocen bien, o no le toman importancia. No está como una prioridad el solucionar. Sí, exactamente. Yo creo que ahí, perdón,
3: eh, antes de tu intervención, Felipe, por favor, también te la agradezco. Eh, ahí es donde debemos de tener este frente común de asociarnos. Obviamente, todo esto tiene que ser de una forma colegiada, es decir, cada uno somos expertos en nuestros temas, eh, eh, no son expertos fiscalistas, otros laborales, otros en compliance y otro en la industria farmacéutica. Eh, yo creo que todos debemos de reunirnos y actuar como en un frente común precisamente para, para intervenir de una forma benéfica en favor de nuestro país y de la sociedad en general. ¿no? Adelante, Felipe, por favor, con tu intervención.
2: Gracias, Gustavo. Gracias, Armando. Mira, retomando lo que menciona eh, Armando, y una promesa que recibimos hace ya, pues casi tres años, es que la corrupción, el soborno iba a desaparecer como magia, ¿no? Y en realidad, pues, poniendo los peces bajo la tierra, tenemos que reconocer que es algo que está muy, muy adentro de nuestra sociedad, ¿sí? de nuestro gobierno, de nuestras organizaciones. Eh, no es algo que con magia, porque alguien lo decrete, desaparece. Realmente es un trabajo muy duro, cuesta arriba que hay que conformar entre todos, entre la sociedad civil, entre el mismo gobierno, las empresas nacionales, transnacionales, todas la, 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 las personas que integran desde eh, el, la plana mayor, el, 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 el comité directivo, hasta el último trabajador eh, de una empresa, en nuestras propias familias, en fin, Realmente es todo, esto es muy complejo como para solamente decir, pues ya, ya no hay, ¿no? Entonces, en ese tenor, eh, existen, como tú mencionas, ya organizaciones eh, y, y la sociedad civil que se están dedicando desde hace algunos años para acá, a sobre todo señalar los casos más evidentes de corrupción, ponerlas sobre la mesa. Y eso es muy valioso. Porque en la medida de que esos temas que no se sabían, que no se conocían salgan, se pueden empezar a resolver y a castigar y a evitar la impunidad de la gente involucrada. Mientras eso no suceda. Entonces, ¿qué pasa en las empresas? ¿Qué pasa con los eh, miembros del gobierno que toman decisiones en, una, en un proceso de, de adquisición o en las empresas que quieren obviamente ganar el concurso por encima de la competencia, pues no pasa nada. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué, qué perdemos si, si le damos el soborno y tú lo aceptas? Nada, nos va a ir bien a nosotros, ¿no? Sí, pero el impacto que tiene eso en los más necesitados, en la sociedad, ¿Verdad? En los beneficiarios de esos programas, de esos productos, de esos alimentos, de esos medicamentos, es brutal. Es brutal. Entonces, eso es un costo muy alto que se paga por no poner en contexto y tomar pasos necesarios para evitar el soborno y la corrupción dentro de esos pequeños contratos o contratos multinacionales. Multi anuales y de unas cantidades estratosféricas, ¿no? Todo impacta, ¿sí? Entonces, eh, sí es importante que en este caso, por ejemplo, eh, tú que estás liderando todo este eh, momento, toda esta iniciativa hacia buscar un México libre o con, o, 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 o con un contexto menor de corrupción, pues hay que pegarnos, hay que adicionarnos. Oye, hablaste tú de que han hecho iniciativas ya de capacitación, iniciativas de, de, de eh, permitir a la gente acercarse, inclusive sin costo, para que pueda entender mucho mejor eso y el impacto que tiene nuestra decisión cuando estamos en un momento de la verdad, ¿no? Cuando me pasa lo de la gente de tránsito que manifestaba Armando, oye, ya está en mi decisión aceptar las consecuencias de mis actos, o ser uno más de los ocho que mencionó. Ahí es donde es el momento de la verdad. Y para eso hay que estudiar, hay que conocer, y, y qué bueno que tú estás en ese camino, Gustavo. Ahora, respecto a Canifarma, que mencionaba Armando, de esta eh, eh, cámara que existe desde hace muchos años para la parte farmacéutica y de dispositivos médicos, existe un brazo de Canifarma que se llama Cetifarma. Ese eh, organismo, es Cetifarma, eh, se creó en principio para buscar que, la, que las empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos que ya formaban parte de Caneparma empiecen a autorregularse en algunas de las eh, actividades comerciales que se hacen eh, para eh, llevar a cabo el, el proceso de venta de un medicamento que nace desde que yo quiero hacer el estudio clínico del medicamento en México con pacientes y que voy a empezar a hablar en el mercado que ya viene un medicamento nuevo para este padecimiento específico, entonces empieza a hablarse, empieza a comunicarse al la, a la área médica profesional de que existe, de... de darle a conocer las ventajas de ese medicamento, en qué lo va a ayudar a su paciente, cuáles son eh, ese avance que va a permitir tener una calidad de vida o que pueda realmente eh, curar su padecimiento en su caso. En fin, todo este esquema que, que, que existe atrás del lanzamiento de un producto farmacéutico y que es vital el posicionamiento con los key opinion leaders que le llaman o líder de opinión de la industria farmacéutica, los médicos, para poder realmente llevarlo hacia los pacientes, los pacientes que visitan el consultorio médico privado, o eventualmente también llevarlo a lo que es el cuadro básico que era en el, en el, en el gobierno, ¿no? de poder eh, hacer que el gobierno eventualmente pueda ser interesante para poder traerlo ese medicamento también a los pacientes eh, que se atienden en el sector salud y realmente puedan beneficiarse. Ahí existen entonces una serie de, eh, a veces, acciones que no necesariamente eran lo más idóneas o éticas posibles. No estamos necesariamente hablando a lo mejor un tema de corrupción per se, pero sí podemos decir que de repente se concedían algunos beneficios a los médicos, ¿no? Oye, médico, si tú me recetas mi medicamento, pues te puedo invitar al Congreso que es en, desde que es en Acapulco, en
1: Cancún,
2: según el tema, ¿verdad? Según el sapo, la pegada, perdón por la expresión, o que podría llegar a un Congreso Internacional, ¿no? Entonces, este... Eh, Toda esa parte de, de, de turismo médico que se le llamaba, donde te mando inclusive en hoteles de eh, gran turismo, eh, inclusive puedes llevar a tu acompañante, ¿verdad? Eh, vas a, y das una charla de una hora, ¿verdad? Y pues te quedas una semana ahí en el resort, ¿no? Aprovechando eh, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, alguna cena inclusive un poquito más allá de lo una cena normal, ¿no? Una cena donde a lo mejor se disgustan, pues vinos muy caros, este, vinos ah, muy caros, en donde no había necesidad, pero de repente se llegaba a incurrir con el objetivo de qué? De prescribir el medicamento. Entonces, todo eso al final del camino. Empezó a regularse a través de CETIFARMA. se convocaron a las, a las eh, representantes eh, de, de cada empresa a decir: Oye, pues creo que creemos, estamos de acuerdo que esto no es, no es ético, no es correcto. Sí, ok, entonces vamos a manejar niveles aceptables relacionados con ello, ¿no? O de repente se invita al Key Opinion Leader a dar una charla. Eh, a, un, a otro grupo de médicos, ¿verdad? Para que conozcan las ventajas del medicamento, y pues había que pagarle esa charla al doctor, pero pues no era un, un honorario razonable, ¿no? Algo apropiado. Le pagaba yo algo adicional, ¿no? Y a los asistentes, por ejemplo, médicos asistentes a la, al simposio o al evento, pues aparte salían con su bolígrafo Montblanc, ¿no? este de un costo importante por asistir al, al simposio. Ese tipo de prácticas pues son las que ha estado regulando desde hace ya varios años CETIFARMA, eh, a través de poner niveles adecuados, de la, las relaciones que hay con los hospitales, lo que también los hospitales de repente le, ya le dicen a los laboratorios, oye, pues ¿sabes qué? Yo te voy a dejar pasar tu representante médico para que venga a hablar con el médico y, y hable de los productos, ¿sí? Ese es el sistema tradicional, ahora con la pandemia ha estado modificándose, pero porque, por darte autorización de que entre tu representante médico, ¿qué crees? Me vas a pagar una cuota. Pero una cuota, no estamos hablando de 10 mil pesos, 20 mil pesos, 30 mil pesos, ¿eh? Vamos a ir hablando de cantidades mayores. Entonces, todo eso se tuvo que empezar a regular o a autorregular la industria a través de cetifarma y a través de convenios. Entonces, eh, es un camino largo, Gustavo, es un camino largo, y, y Margarita, acerca de, de todo lo que ha vivido la industria farmacéutica para bien durante los últimos 30 años, que podemos decir que hoy está libre de polvo y paja. Yo creo que no. Todavía hay algunas empresas, algunos colegas, a lo mejor, que, que no están tan convencidos o que por otras iniciativas propias buscan un beneficio particular y a lo mejor están dispuestos a tratar de saltarse la barda a pesar de que los vayan a descubrir más atrás. ¿no? Más, más adelante con algún, con algún tema que tenga la misma empresa o bien la sociedad lo ponga encima y lo, y lo ventile. Este, está, hay mucho que hacer todavía.
3: Efectivamente, coincido con, con lo que nos acabas de compartir, Felipe, y... Entrando a la recta final del programa, eh, y antes de pedirles también su reflexión eh, a Armando y Felipe, eh, principalmente me gustaría compartirles también eh, e incrementar esta sensibilidad eh, a todas las personas que nos acompañan también en México y Latinoamérica, principalmente que nos siguen en este programa Seis en Punto, eh, les agradezco de nuevo por su compañía y por todos sus comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales. Eh, es un tema muy importante. Hemos visto diferentes ejemplos, como lo mencionan eh, ustedes, Armando y Felipe. Inclusive, pues hay uno también muy sonado hace muchos años también que empezó a, a detonarse eh, más en México. Eh, las medicinas similares, ¿no? que no son lo mismo, pero son más baratas. Eh, y muchas de ellas tienen placebos y muchas de ellas, los mismos médicos ya dicen, no, no compres ahí porque eh, pues no, no tiene nada, no te sirve. Eh, todo eso nos afecta y es parte de la ética empresarial, de la ética individual que nosotros desde el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento tratamos de detonar precisamente para entrar en la, en la conciencia de cada una de las personas y de las empresas, para que todo esto cambie, porque es una realidad que podemos cambiarla. ¿no? Eh, basta de esa cultura mediocre de decir, el que no transa no avanza, el de que si no hay sobornas, eh, pues no, no, no vas a avanzar, no vas a crecer. Todo eso ya, ya es eh, una realidad muy alejada para nosotros. Eh, vemos precisamente que diferentes países, está el ejemplo de Japón, yo lo utilizo mucho, en 50 años, en la época de la posguerra, llegó a otra vez... Eh, quedó destruido totalmente en todos los aspectos, pero llegó a ser en 50 años una de las grandes potencias, otra vez, mundiales en todos los aspectos. Eh, y hay muchos, muchos ejemplos que podemos seguir. Sin embargo, creo que aquí lo más importante es reflexionar individualmente para saber qué podemos hacer y eh, luchar contra la corrupción, porque es un cáncer que debemos atacarlo frontalmente de nuevo. Eh, pues de nuevo, entrando a la recta final, Armando, te agradezco si nos puedes compartir eh, una reflexión final
1: también, por favor. Claro, Gustavo, claro, gracias. Pues mira, la reflexión para mí es muy clara, ¿no? Es muy clara. Tenemos que avanzar, tal vez con muchas piedras en el camino, tal vez muy lentamente, pero tenemos que avanzar. La corrupción, el soborno, eh, no se quita solamente diciendo. Hay que hacer cosas, hay que estar conscientes, hay que invitar a la gente que ya deje de hacer estas cosas. Hay que denunciar también. Es muy importante denunciar. Si nosotros vemos que, que no se cumplen las éticas y valores que requerimos como sociedad, hay que denunciar. Y no denunciamos por el mismo círculo vicioso, ¿no? Porque sabemos que, que México es un país impune, ¿no? Por más leyes que pongas, sigue siendo impune, ¿no? Y, y ejemplos todos los días en los periódicos hay, todos los días. Y en el sector farma, desafortunadamente, hoy conté las notas, eran 17 notas hablando o de desabasto por corrupción, teóricamente, o por corrupción, o corrupción en sí, ¿no? Se está comprando en el sector salud más del 75% en asignaciones directas. Pero también sabemos que hacer una licitación no es garantía de quitar corrupción desafortunadamente. Siempre el mexicano va adelante buscando cómo eliminar esta, esta regulación. Y pues yo invitaría a todos que reflexionen y que avancemos poco a poco, paso a paso, para combatir este, este mal que tenemos.
3: Muchas gracias, Armando.
2: Felipe, por bueno, favor. Eh, claro, definitivamente eh, es, un, es un tema... Eh, complejo, es un tema de personas, por lo cual, eh, yo creo que tenemos que empezar por nosotros mismos, si no entendemos qué es la corrupción, si no ent entendemos cuáles son los eh, tipos de soborno que hay, que existen, o cómo puedo yo sacar ventaja sobre los demás en perjuicio de un tercero, de... De, de alguna actividad. Pues hay que acercarse con, eh, con los que saben, con los expertos y preguntarles, oye, pues fíjate que me, es como el médico, ¿no? Mientras el paciente no diga que le duele algo, que siente que le duele por aquí, por allá, y vaya con el médico, pues no va a poder realmente eh, conocer qué le está sucediendo y lo más importante, cómo puede eh, resolverlo, ¿sí? Si no lo hago, ¿qué pues, me puede pasar? Pues, pues voy a llegar hasta un caso crítico en donde si no voy al médico me cueste la vida, ¿no? O quede con una incapacidad parcial o total permanente. Entonces, más vale acercarse con el que sabe, eh, acercarse con el experto y preguntar para mi empresa, PYME, eh, mediana, grande, ¿qué puedo hacer para poder resolver los temas de corrupción, que si yo, sobre todo, le, le vendo al gobierno, no es privativo solo de gobierno, ¿eh? pero que si le vendo al gobierno, de todas maneras, algo puede estar pasando en mi compañía, que la ponga en riesgo y que lo pueda resolver con ayuda de algún especialista. Por otro lado, eh, es importante también denunciar denunciar, denunciar, a pesar de que eh, la, las soluciones no puedan estar resueltas rápidamente como quisiéramos todos, pero a medida que todo esto va saliendo a la luz pública, es más fácil que se pueda encaminar y llegar a tomar acción, ya sea a través individual o de la sociedad civil. Entonces, el tema de la industria farmacéutica, hoy tocamos algunos temas, Gustavo, hay todavía, yo creo, tela de dónde cortar, dónde podemos compartir de experiencias, de situaciones, de cosas. Eh, donde he encantado de, de participar en alguna otra ocasión con, contigo con mucho gusto.
3: Y Felipe, Armando, les voy a tomar la palabra porque creo que te, tenemos la oportunidad de ampliar eh, muchas de estas áreas de oportunidad, riesgos, pero lo mejor de todo, compartir estas experiencias y herramientas eh, a todos los empresarios de la industria farmacéutica y en general también a todas las personas que puedan eh, que tengan interés en conocer estos temas también con mucho gusto eh, vamos a, a invitarlos nuevamente para que puedan compartirnos eh, estas eh, experiencias y herramientas y eh, antes de despedir el programa margarita te agradeceré también si nos puedes compartir eh, pues tu reflexión final sobre este tema eh, o inclusive también hacer a lo mejor algún anuncio
0: yo tengo muchas reflexiones pero ya no me dejaste hablar no, no te creas, qué bueno que te incorporaste acá nuestros invitados, ya estaban esperando Este, yo, yo para cerrar nada más eh, toco el tema de, de el, eh, lo que han tocado nuestros invitados con respecto al tema de la anuncia, ese punto sabemos que es un elemento esencial del de combate, combate a la corrupción, hasta datos de 2019, por ahí la encuesta de, del INEGI eh, del Día Internacional anticorrupción era que este tres de cada diez no denunciaba y esta denuncia no se llevaba a cabo porque o recibían a, algún beneficio para no denunciar o bien normalizaban el acto de corrupción. Creo que es de la parte triste que nos pasa como sociedad que estemos normalizando estos actos y que al final nos volvamos apáticos e indiferentes a lo que está sucediendo hoy con el tema de la farmacéutica. Vemos el impacto que tiene Felipe y Armando, nos lo pusieron muy bien con, con respecto a, a quienes eh, sufrimos eh, en cuestión de, de ser pacientes, como, como de un tema empresarial o de negocio se va al impacto social y eso es lo que afecta a la corrupción. Eh, 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 pues muchas gracias a nuestros invitados por lo que nos expusieron. Creo que, como recalcaron, es una lucha frontal de todos, de una participación del sector público, el privado y el gobierno. Y a quienes digan que la corrupción es de aquellos, pues están mal, porque la corrupción también se da entre la cuestión privada y es momento de actuar en lo individual, para trasladarlo a los grupos sociales donde nos desenvolvemos y en las empresas de las que formamos parte. Esa sería mi conclusión, Gustavo, gracias.
3: No, al contrario a la maestra Margarita Aranda, co-conductora de este espacio Seis en Punto, te agradezco mucho, eh, ya próximamente también tendremos estos espacios especializados para todos nuestros colegas y amigos que nos siguen en cada semana. De nuevo, Felipe Rodríguez, Armando Báez, especialistas eh, asesores, consultores internacionales especialistas en la industria farmacéutica en México, de estos pocos especialistas que nosotros podemos tener y contar con ellos en nuestro país muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y a cada uno de ustedes también, muchísimas gracias les deseo una excelente tarde y hasta la próxima semana, que estén muy bien